0: Le, le commentaire de Mathieu Boccoté, dépensé, pas comme les autres.
1: Mon cher Mathieu, il y a quelques temps dans ma chronique, je disais que je sentais chez une certaine jeunesse un goût pour la violence politique, que ce soit de gauche comme de droite, et je suis content de ne pas être seul à penser ça. Tu partages aussi euh, ce sentiment-là.
0: Oui, alors j'avais, euh, de, de, de la même manière que toi, j'avais repéré ce sentiment, euh, cette euh, montée cet effritement de ce que j'appelle le, le consensus libéral de nos sociétés, c'est-à-dire, on est en désaccord sur des tonnes de choses, mais le désaccord s'exprime par l'argumentation, par le débat, par l'espace public. Mmh. Et moi, j'avais dans, dans mon livre précédent, je parlais du réchauffement global des passions politiques. Et, et je crois qu'on est témoin de ça aujourd'hui, et l'été qui vient de se terminer, qui se termine, est très révélateur de ça. D'un côté, on l'a vu aux États-Unis, les manifestations euh, du mois de juin euh, ont vite dégénéré en émeute et ainsi de suite euh, donc une protestation donc tout à fait légitime contre le racisme qui se transforme assez rapidement hélas en manifestations nombreuses où non seulement on s'en prend à des, des statuts sur le mode de l'iconoclasme, mais très rapidement, on va plus loin. Et là, c'est les meutes, c'est la violence, c'est euh, de l'intimidation. Et ça, on le voit, des, des menaces de mort. Mmh. Euh, bon, alors ça, on l'a vu dans certains quartiers euh, de Seattle, alors, en, en, euh, à Portland, on l'a vu à Chicago. bon et là, en ce moment, avec le mouvement anti-masque, on voit monter de plus en plus des menaces euh, dirigées contre euh, les figures, des figures publiques, en hein, classe politique, pas classe politique, mais au-delà même des menaces de mort, il y a une passion de la radicalité, une passion de la violence et de l'injure ordurière. On cite certaines personnes, puis là, on les traite de tous les noms disponibles pour les humilier, comme s'il s'agissait de rouler dans la fange, rouler, euh, de, de, de plonger dans le marécage les, les, les figures publiques contestées. Et à travers ça, qu'est-ce qui qu qu s'exprime? Premièrement, le, le désir, tout simplement, d'en finir avec quelqu'un qui n'est plus un adversaire mais un ennemi. Deuxièmement, le fait que dans une société très polarisée, eh bien, certains en viennent à prendre au sérieux les rhétoriques incendiaires et ils se disent, ben là, si on est vraiment devant des nazis devant soi, et le mot nazi ou fasciste est utilisé à toutes les sauces, si on est vraiment devant la dictature sanitaire au sens strict, eh bien, il faut entrer en résistance, R majuscule. Et à travers tout ça, eh bien, c'est moi c'est pour ça que le monde de pessimisme devant ça, j'ai tendance à me dire que la, la période de la délibération démocratique éclairée, où il était possible globalement de débattre du fond euh, sans pour autant en venir aux baïonnettes, euh, j'ai l'impression que c'était une espèce de bulle pacifique dans l'histoire du monde, la deuxième moitié du XXe siècle, et que là, on en revient à cette vieille évidence que les hommes, comme j'aime dire, aiment s'échanger des idées en se tapant sur la gueule.
1: Et moi, je, 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 je résumerais ça « êtes-vous René Lévesque ou Jean Croze hein, 19 ?» 1981, Jean Croce se pointe au Congrès du Parti québécois, se fait applaudir, René Lévesque consterné, découragé. René Lévesque qui, qui partageait la même cause que Jean Croce, mais pas, pas les mêmes moyens. René Lévesque qui était un démocrate, qui disait on peut faire avancer notre cause par le processus démocratique. Jean Croce qui, lorsqu'il était plus jeune, disait non, au contraire, faut absolument prendre la voie armée. Donc, est-ce que vous êtes René Lévesque ou Jean Croce?
0: Ben alors, je, je déplacerai. Je, je vois ce que tu veux dire, mais je le déplacerai sur un autre registre. C'est-à-dire en 81, Jean-Cros euh, était dans un congrès de parti politique. Il n'était plus, euh, il était plus au FLQC. Donc, euh, mmh. on pourrait dire qu'il avait, il avait rom... Je ne sais pas s'il avait rompu, mais à tout le moins, il y avait. Euh ses distances avec son passé, son passé felkiste ou son passé euh, à prétention révolutionnaire. Mais moi, je, 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 je rajouterais une coche, en fait, dans l'interprétation. C'est que je crois qu'on se trouve devant quelquefois des gens, non seulement qui se croient autorisés à prendre euh, les, les armes ou alors qui se croient autorisés à verser dans la violence hein, parce que leur cause est tellement juste dans leur esprit qu'elle ne saurait tolérer la contradiction, mais je pense qu'il y a une autre dimension qu'on doit nommer, c'est ce que j'appelle l'érotisme de la violence. Mmh. C'est-à-dire, il y a une la discussion est par définition désagréable et à certains égards l'autre s'entête à pas penser comme moi je lui explique je qu'est-ce qu'il fait à pas comprendre ça devient frustrant et la démocratie de ce point de vue elle est toujours à certains égards frustrante parce qu'elle nous oblige à cohabiter avec des gens qui ont ce culot de ne pas penser comme nous Bon, et, mais je dirais que tout le génie de la démocratie consiste à nous amener à avoir une grandeur dans cette insatisfaction, c'est-à-dire une société où ce désaccord est des signes d'une véritable richesse de pensée. Là, on entre dans cette, ce basculement où il y en a qui s'excitent à l'idée de la violence. La violence politique, Roger Caillois avait des pages lumineuses là-dedans euh, dans son, son petit texte sur l'esprit des sectes, dans son livre « Estin et société », il dit il y a des gens qui ne se, ne trouvent pas satisfaction dans la, la conversation, le débat, même musclé, parce que le débat, tout ça, en dernière instance, c'est censé se terminer avec des mots. Et là, il y a une, une forme de jouissance physique, une jouissance psychologique, une jouissance existentielle particulière à l'idée de la croisade, à l'idée de la violence, à l'idée du on va décider de prendre tous les moyens nécessaires parce que la situation est extrême. Puis ça permet, il ne faut pas l'oublier, quand on décide de passer à la violence, ça permet le matin, on se lève, puis on, je sais pas, on a un travail honorable, honnête, mais pas nécessairement passionnant. Je ne sais pas, il y, y a mille jobs comme ça. et eh bien, le, le, quand on décide de se transformer en croisé de la cause du moment, eh bien, on est transformé en héros de l'humanité. Hein. Le matin, on a un job qui nous ennuie. Le soir, on est soit sur les barricades, soit on brûle un quartier, soit on menace un chroniqueur, soit on menace un homme politique. Politique, soit on décide même de, de participer à des manifestations où on dit on met en prison le premier ministre. Eh bien, ça, je pense que de ce point de vue, la violence, le, le radicalisme politique, donne une forme d'excitation, de compensation existentielle. Enfin, la vie est grande et noble parce qu'on l'accroche à des moyens extrêmes.
1: Mais J'aime bien ça, l'expression le, le, que tu as utilisée, l'érotisme de la violence, et je trouve ça très important parce qu'on peut, on peut voir ce phénomène-là, la résurgence de la violence politique sous l'angle politique, sociologique, etc. Mais il y a aussi l'angle psychanalytique. Rappelle-toi, les photos de Che Guevara étaient des photos qui montraient sa virilité, à quel point c'était un homme viril. Il y a beaucoup de gens qui sont allés rejoindre Daesh, l'État islamique, parce que même des femmes, parce qu'elles trouvaient ces hommes-là virils, parce qu'ils étaient prêts à mourir pour leur cause. Ils avaient de grosses barbes, ils étaient prêts à, à se battre avec des armes à feu. Il y a un côté, effectivement, où dans un monde peut-être très, très abstrait, très virtuel, soudainement, une façon d'assumer ta virilité c'est de devenir violent.
0: Ben, on peut le déplacer, d'ailleurs, sur ce qui se passe dans nos frontières. nul le besoin d'un Daesh. Je... J'avais lu un article, je n'ai pas la source en ce moment, je m'en excuse, mais si je la retrouve je, je l'enverrai la... au site euh, sur la... les antifas et, euh, et la violence. On Dans une société qui est une société, euh, bon, on dit dévirilisée entre guillemets, une société qui tend, qui tend à neutraliser les passions dans une société qui tend à nous donner une forme d'égalitarisme aplati. eh bien, l'antifa réconcilie une, 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 un paradoxe d'un côté, c'est la cause égalitaire par excellence, hein, c'est la, la, le paradis sur Terre qu'on établira en faisant la révolution, mais de l'autre, ça crée une forme d'aristocratie militante des gens prêts à aller jusqu'au bout. Euh, ça permet soudainement de trouver dans une cause qui vient légitimer anoblir des passions violentes qui, sinon, ne pourraient pas s'exprimer. Mais puisqu'on a désormais la cause antifa, euh, eh bien là, on trouve une manière de l'exprimer. De la même manière, je dirais que ceux qui, ces temps-ci, euh, croient entrer en résistance contre la, la dictature sanitaire et qui sont prêts à aller insulter, cracher, ça donne le sentiment d'un coup de sortir de sa propre torpeur. Puis là, oh là là, soudainement, on a enfin le côté, euh, l'existence redevient excitante. Et moi, devant tout ça, je, alors je serais euh, euh, Pepperbock, comme qu'il dirait, mais je vais, euh, je vais plaider pour le charme de la chaise berçante et du débat démocratique rationnel. Je pense qu'il est normal qu'il y ait plusieurs idéaux dans une... Moi, je ne suis, suis pas de ceux qui disent on a toutes les mêmes idéaux, mais on n'a pas les mêmes objectifs. Non, 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 on n'a pas tous les mêmes idéaux, manifestement. On ne hiérarchise pas tous de la même manière les valeurs. On n'est pas tous emportés par les mêmes imaginaires. Mais le génie de la démocratie consiste à dire que... En dernière instance, la délibération est possible. En dernière instance, il est possible de choisir. Et en dernière instance, dans quatre ans, dans cinq ans, dans sept ans, si vous n'êtes pas content, on votera et ce sera votre tour. Et ça, je pense que c'est cette psychologie démocratique qu'il nous faut reconstruire, rendre la démocratie désirable parce qu'elle elle, elle permet une délibération éclairée qui Mmh. Touche l'homme dans ce -là de plus haut plutôt que dans ce de plus bas.
1: Il faut accepter l'imperfection. Churchill disait c'est pas le meilleur système de démocratie, c'est le moins pire qu'on a trouvé. Dans les années 30, on était tanné de l'imperfection de la démocratie. On voulait hein, un quoi? système parfait. Donc il y a des gens qui sont allés à l'extrême gauche chez les communistes et des gens qui sont allés à l'extrême droite chez euh, les nazis ou chez les fascistes parce qu'on on, on cherchait un système parfait qui, qui répondait à toutes nos attentes. Alors non, le, la démocratie elle est belle parce qu'elle est imparfaite.
0: Mais je suis absolument d'accord avec ça. et ça c'est la, la, la comparaison des années 30, on en abuse souvent, mais là-dessus, oui. elle est fondamentale. C'est-à-dire là, pour vrai, euh, on, on se souvient de cette époque où la démocratie était jugée universellement décevante. Il fallait être un peu plouk pour aimer la démocratie dans les années 30, apparemment. Qu'est-ce qu'il y avait de si charmant à se défendre d'une société que l'on disait décadente, hein, alors que les régimes de force d'un côté et de mmh. l'autre étaient sentiment plus inspirants. Eh bien non, euh, moi, je, je crois que là-dessus, euh, c'est une mémoire qu'on doit conserver, le fait que nos démocraties, dans toutes leurs imperfections, sont infiniment préférables aux régimes à, qui, qui prétendent nous sauver, des régimes à prétention salvatrice, des régimes qui prétendent nous délivrer du mal une fois pour toutes, des régimes qui prétendent transfigurer l'existence, mais qui asservissent l'homme, qui le domine. Et de ce point de vue, nos, dé nos démocraties imparfaites sont infiniment plus désirables que les faux paradis promis par les totalitaires. Tout
1: à fait. Vive l'imperfection. Merci beaucoup. Ah. Bon week-end, Mathieu. Ah, allez ah.